0: loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Bonjour à tous. En Nouvelle-Calédonie, celui qui viendra à la rencontre du peuple kanak se doit d'abord, en guise de bonjour et de respect, de faire la coutume. Un geste simple, mais solennel, qui lui servira alors de passeport pour entrer dans un monde autochtone vieux de plus de 3500 ans, régi encore aujourd'hui par un ensemble de règles et de rituels construits autour des clans, regroupés autour de l'autorité de chef. Ce monde mélanésien composite, hiérarchisé et truffé de symbolisme sera profondément bouleversé par la colonisation française qui va mettre à mal ce socle identitaire puissant que représente la coutume kanak. Après quoi, à force de lutte menée dès les années 1970 par le mouvement indépendantiste porté par les canaques, la coutume va être de plus en plus reconnue. Et aujourd'hui, un droit coutumier et des institutions comme les aires coutumières, le Sénat coutumier ont même vu le jour. Mais au-delà de ce maillage institutionnel complexe à l'image de l'histoire néo-calédonienne, la coutume structure toujours la vie des Kanaks au quotidien. Et faire la coutume au moyen d'offrandes et de mots posés sur ses dons représente bien plus qu'une simple tradition d'accueil perçue parfois par ceux qui séjournent dans l'archipel comme folklorique ou sympathique. Car prendre le temps de la coutume, c'est prendre le temps de la rencontre et du dialogue. Et c'est ce que nous allons faire cette semaine en empruntant ces chemins traditionnels qui nous amènent jusqu'à l'autre avec un groie. Faire la coutume un chemin kanak, c'est un voyage sonore de Benoît Gaudin. <musique>
1: Pour ceux qui nous écoutent, là, qui ne sont jamais venus ici, quand on arrive chez quelqu'un, euh, l'usage, il est que l'on se présente à l'entrée de la maison ou dans le salon, s'il si pleut dehors, pour ne pas être mouillé. Et avant même de s'asseoir ou de boire un coup, ou, on, donne un, on fait une petite offrande euh, qui est constituée d'un peu d'argent, euh, c'est 500 francs ou 1000 francs. Avec 5 euros ou 10 euros avec une pièce d'étoffe euh, un t-shirt un manou ou, enfin une, une, un pareo bonjour
2: bonjour enchanté voilà.
1: ouais, c'est ouais, bien il fait frais là on fait silence ouais, <rire> On se place à l'entrée de la porte, parce qu'on est étranger Et avant même de pénétrer dans l'enceinte, ben, il faut faire ce geste pour pouvoir être accueilli.
3: Voilà, ça c'est le geste et... Pardon, je fais les choses de manière un peu inhabituelle, parce que là, j'enregistre. J'enregistre parce que c'est... Le geste, c'est ça dont je suis venu parler aujourd'hui. Et c'est ça que je veux faire entendre aux gens qui ne sont jamais venus en Nouvelle-Calédonie, ou s'ils sont venus en Nouvelle-Calédonie qui n'ont jamais eu l'occasion de, de faire ce geste. Voilà, moi ce geste je l'ai appris euh, en venant ici. On m'a appris à le faire. Euh, ce geste pour euh, me présenter à vous, pour dire le, le chemin qui a été le mien euh, jusqu'ici, jusqu'à Ponda.
1: On va parler le premier. Et puis on va dire à, finalement l'objet de ce pourquoi on pénètre à l'intérieur de cet espace. Je marche présente ces hommages, c'est est surtout l'humilité qui est mise en avant, le fait de reconnaître que celui qui va nous accueillir, potentiellement, va nous apprendre quelque chose.
3: Moi, j'habite en France, je suis journaliste, ça fait plusieurs années que je viens ici sur dans l'archipel. J'aurais dû commencer en fait, peut-être tout simplement ce, ce geste-là, se faire la coutume, dire bonjour. Ce geste-là, euh, geste on dit,
1: long dit long à, à tous nos amis qui visitent notre ça, pays. Là, on leur dit qu'il faut faire ce geste, parce que c'est celui par lequel vous déclinez votre identité. C'est important chez nous de dire qu'on est des vivants. Et pour dire qu'on est des vivants, il faut dire son nom.
3: Alors évidemment, on ne va pas raconter euh, en quelques minutes toute la culture, toute la société kanak, mais juste euh, donner des, des pistes. C'est ça mon travail et c'est ça la raison de ma présence ici.
1: Puis l'autre, il va dire ouais. « ou Oui, « Rolais », c'est « Merci ». Et puis il va répondre.
2: Merci beaucoup pour euh, ces gestes d'entrée chez nous, la maison d'abord, puis ensuite euh, dans notre tribu. Pour nous, c'est un geste d'humilité, de respect, de reconnaissance envers nous. Et en retour, euh, nous posons la main dessus pour dire que nous reconnaissons et que vous êtes libre de parler. Et discuter avec nous pour que nous puissions discuter sereinement dans le respect des uns et des autres. Oui. Olé. Nous on est ici à Pointa, c'est le siège social du, du district de Puenda. Et le district de Puenda couvre euh, sept tribus. Il y a cinq tribus euh, dans la commune de Koné et, et puis il y a deux tribus dans la commune de Pointe-Moutre. Et moi, je suis le, leur grand chef. Voilà. La que vous venez de donner, tout ça, c'est le lien qui, qui va nous attacher pour qu'on puisse arriver à parler le même langage. C'est un petit peu ça. Le symbole. Se comprendre. Mmh. Se comprendre. Le geste est, est, est très fort pour nous quand c'est posé par un étranger qui vient de très loin. On garde le geste d'entrée jusqu'à votre retour parce que quand vous allez retourner, on va redonner euh, l'autre bout du, du geste pour dire que ça y est, euh, on a fini notre travail de, de, de vous assurer la, la sécurité chez nous. Il ne faut pas que ça vous arrive quelque chose parce qu'une fois que vous êtes chez nous, vous faites part de, 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 de notre, des nôtres, des membres du clan ou des membres de la tribu. Par contre, si c'est quelqu'un de chez nous qui arrive et qui ne fait pas la coutume, mais pour nous, c'est un affront parce que c'est la coutume qui impose euh, euh, l'harmonie, euh, la cohésion dans, dans les groupes, dans les, les tribus. Quoi. Un canard qui ne sait pas la coutume, mais il n'a pas sa place euh, dans la tribu ou dans la société. Il faut vivre la coutume pour, pour savoir la coutume, il faut participer. Tout. Voilà, c'est un petit peu ça que je peux dire.
4: Alors je, je suis Ryan Cholou, euh, je suis de Lifou, du clan Apichot, je suis du district de Leci SI, euh, et euh, de la tribu de Roger donc, euh, au sud de l'île. Je, je suis juriste et euh, chargée de mission actuellement au Sénat coutumier. Faire la coutume, c'est vrai que cette expression euh, qu'on utilise couramment, elle, euh, elle est parfois très restrictive par part à, à ce que ça symbolise réellement. On utilise des objets en fin de compte pour euh, exprimer ce qu'on ressent. Par exemple, quand on arrive chez quelqu'un euh, pour la première fois, on, on arrive et on, on lui dit, euh, on veut lui exprimer notre respect et nos remerciements pour l'accueil et c'est vraiment important parce que cette étape-là c'est la première étape d'une future relation donc ce geste-là quand on arrive avec on sait qu'il euh, va avoir des conséquences par la suite c'est vrai qu'on utilise souvent euh, des... aujourd'hui hein, des tissus, des manous qu'on va acheter au magasin chinois c'est pour des questions de facilité le billet d'argent aussi ils sont venus un peu remplacer la monnaie autrefois et puis du tressage, des petites nattes en fait de coutume ou d'autres objets que nos, nos ancêtres faisaient qui existent toujours mais beaucoup plus difficiles à aller chercher pour la, la vie au quotidien et notamment en ville. Donc l'idée c'est vraiment d'exprimer ce qu'on ressent au plus profond de nous et euh, ça se fait par l'objet mais en plus en posant des paroles sur cet objet et sur l'instant donc c'est un geste très très important puissant en termes d'émotion et euh, en termes aussi de euh, bienveillance pour une relation future et même pour euh, une relation qui est déjà établie avec euh, la famille par exemple on va euh, perpétuer ou conserver en fait la force d'un lien à travers la symbolique du geste coutumier.
1: Je suis Emmanuel chibao euh, directeur du centre culturel chibao Je suis originaire de Tiedanit, Yengen. Je suis aussi responsable du département patrimoine et recherche qui s'occupe de la collecte des traditions orales. Moi, je, chaque fois que je pense au geste de la coutume, c'est le premier geste que j'ai appris à mon fils, je lui ai dit c'est ça. Le reste, si tu fais bien ça, si tu fais bien ça, le reste il va bien se passer. Tu auras le droit de te tromper sur le reste, mais celui-là, il ne faut pas se tromper. Dans ma langue à Yengen, on dit « uremeno », ça veut dire un bout du chemin. Et ce qui est le plus important pour nous à Yengen, c'est de dire ben, qu'on vient de quelque part. Et on a laissé nos foyers, laissé nos maisons, laissé nos familles pour venir à la rencontre de quelqu'un qu'on ne connaît pas ou quelqu'un chez qui on va demander droit de passage ou hospitalité. Puis c'est pour ça qu'on fait le geste et on dit oui, « non. voilà le geste ». Et le fait de témoigner de ce geste, c'est de se dire ben, « Je vais me rendre plus petit que celui qui va m'accueillir parce que lui, en m'accueillant, il va me permettre d'apprendre, il va me permettre de m'asseoir ». Et dans le fait de dire ou qu'on dit trivialement, faire la coutume pour se dire bonjour, c'est cette notion-là que l'on interroge. L'interroge les fondements de l'identité, notre nom, notre patronyme, le terroir d'où l'on vient, et puis ceux qui cheminent avec moi, finalement. Mes, mes maternels, le clan de ma mère, d'où est-ce qu'ils viennent, le clan de mon père, d'où est-ce qu'ils viennent et puis à travers nous, on interroge aussi, pas simplement la présence physique de celui qui nous accueille avec sa communauté, mais aussi les esprits qui les accompagnent. Parce que dans le geste de la coutume, on s'adresse, nous les vivants, à une forme qui est cet esprit qui nous anime, nous les vivants, qui est le, le souffle. Donc c'est aussi, voilà, s'abaisser reconnaître qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est de l'ordre de... Voilà, de l'intime autant que de, de l'immensité, parce que c'est reconnaître que ce souffle-là, il, il date pas de nous. Il date, de, pour les Canaques, c'est 3500 ans avant nous. C'est
4: très difficile d'expliquer euh, en langue française le, le geste. On dit geste de bonjour, mais à travers le bonjour, c'est vraiment de, euh, de dire qui on est. En l'ifu, par exemple, on dit roi -mec un mec, c'est montrer son visage. On montre notre vrai visage.
1: L'autre, il va dire « rôler », puis il va répondre, il va décliner son identité, puis il va le dire « voilà ». Voilà le geste « bahéane, on dit dans ma langue. Dans ma langue C'est pour prendre l'étoffe qui est donnée, puis pour autoriser à, on dit, fouler la terre, l'herbe qui est dans la, la cour de la chefferie. Vous pourrez arracher des fleurs parce que c'est le signe que vous vous êtes rendu visible.
3: Ça veut dire qu'en fait, il l'autorise à laisser une empreinte.
1: Tu peux laisser ton empreinte, tu peux laisser
4: partager ton souffle. Selon l'événement, on fera une coutume, soit ce sera nous individuellement, soit ce sont des coutumes collectives. Donc les offrandes vont être beaucoup plus, plus conséquentes. Pareil pour un clan, donc dans un clan, il y a plusieurs familles. Donc pareil, chaque famille, chaque personne amène un, un objet. Donc, les coutumes et les objets vont être beaucoup plus conséquents. Donc, quand ça se passe, les deux groupes se font face ou les deux
1: personnes se font face, mais euh, toutes les activités s'arrêtent. Il n'y a personne qui parle. Juste l'orateur, quand il va décliner son discours, ben, les autres qui sont autour, ils vont acquiescer. Mais la cuisine, en bas, ça s'arrête. Les enfants qui jouent, on leur dit, vous allez jouer plus loin. Vous faites silence. Et une valeur qui est importante, c'est la notion du temps. Ça, c'est, je pense c'est la plus grande richesse. Au-delà même de la coutume, au-delà même de l'échange, ce qui est primordial, c'est le fait de prendre conscience du
4: temps. On sait que ces instants-là sont des temps très forts. Donc il faut respecter ce moment-là. On peut s'arrêter euh, deux secondes, quoi, et puis écouter, beaucoup écouter l'autre et puis écouter pour pouvoir lui répondre comme il faut.
1: Le fait de de
4: parler sur
1: la coutume c'est c'est essentiel parce que c'est les objets ne parlent pas. Ils parlent pour leur, la partie esthétique, formaliser, matérialiser le rapport à un échange. Mais le flux vital il s'exprime par le
5: le, le verbe oui.
3: Nous sommes dans la tribu de Boyenne, sur la commune de Vaud, au nord de la Grande Terre, l'île principale de la Nouvelle-Calédonie. Et ici va se tenir ce week-end, ce premier week-end d'avril 2022, le congrès annuel de l'Union calédonienne, le plus vieux parti politique de Nouvelle-Calédonie, un parti indépendantiste. Et évidemment, dans le monde kanak, tout commence par une coutume, une coutume pour accueillir les différentes délégations. Et bonjour, pardon oui. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer ici Là, 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 pour l'instant, les délégations
6: euh, vont arriver. Il y a, en tout, il y a six délégations. C'est par R, R linguistique, R Coutumière. R, R Coutumière voilà. Et nous, nous sommes la région Païti. Et c'est nous qui allons faire rentrer euh, toutes les autres R et régions, comme on est limitrophe avec eux. Alors comme on le fait d'habitude quand on fait des réunions comme ça, les airs euh, limitrophes, il faut rentrer toutes les délégations dans l'air linguistique qui organise euh, les événements. Voilà. C'est le chemin coutumier. Voilà. Avec les gestes comme ça, on présente, même si c'est symbolique, mais euh, c'est l'esprit qu'on qu porte dans les gestes qu'on fait. À travers les manous, à travers la, oui, la nourriture. Oui, oui. c'est surtout les paroles qu'on partage.
3: Merci.
2: Merci. Merci.
3: Bonjour, Bonjour. qu'est-ce que c'est qu -ce que la coutume qui vient d'être faite?
6: Ben, c'est l'arrivée des comités locaux. Et là, on a réuni pour les îles loyautés. On va aller voir maintenant notre chemin, on va rentrer par le sud. Donc on va aller voir les gens de Ouvert à Djoubé, à Vous allez voir le chemin jusqu'à ce qu'on arrive ici. Je crois qu'on est tous réunis. Vous, les vieux, là, les, les vieux à nous. On va se ranger derrière, il y a un certain vieux, là, on va vous demander de porter le, le geste. Merci pour nous. On, est peut ouais. Olé. on va aller chez les autres, puis on regroupe, puis le, le, il va gonfler, il va gonfler, il va gonfler, puis après on va rentrer, une seule, là, ouais.
3: une seule grande offrande. Oui, offrande ou
6: un geste d'humilité. On dit comme ça, là, qu'on arrive chez eux, ben on arrive de, dans un pays, c'est leur pays, et on se doit de, de les reconnaître avec leur souveraineté chez eux. Et on s'abaisse. C'est un petit peu ce que beaucoup de gens de chez vous ne comprennent pas dans notre lutte. Nous, si on arrive en France, on va aussi nous humilier devant vous parce qu'on sait que c'est chez vous. Et tout ce qu'on demande aux autres ici, c'est de, de savoir reconnaître est les gens c'est déjà occupé les, les lieux. Voilà. Parce que si on ne suit pas le chemin, ben c'est comme si on a écrasé quelqu'un au passage et puis cette personne-là n'a plus de valeur. Donc, il faut suivre le chemin pour donner de la valeur à tout le monde. Approchez-vous,
0: les garçons.
5: Oui, à vous, tous les vieux d'ici. Mmh. Tous les chèferies d'ici de Boyenne. Mmh. Comme tous les chèferies de Vaud. Mmh. Euh, avec les autres chèferies. Mmh. À vous, le conseil des anciens d'ici, chef de... De clan d'ici à vous les chefs de clan de toute la région de Moab à vous tous les autres euh, comités locales à nous non. qui venaient de là à Belep. et arrivaient là-bas à Poum non. en passant par la côte en passant par là-bas à Puebo, non. en arrivant là-bas à traversant la route à Yengen. Non. Non. on revient encore vers là-bas à Koumak on va arriver à Goumen. On va faire la rentrée ici. Voilà le petit geste à toutes les régions qui sont derrière. Arriver de là-bas aux îles. La région est ouvert. Là, ils sont par la région que nous suivons. Ils ont traversé les criques et les montagnes. On va arriver ici aujourd'hui. On va s'abaisser devant vous. Vous tous. Et avec ici la région à aussi. Voilà le petit geste à nous. Vous demandez la parole. Demandez de couler l'or qui est ici. Demandez de couler la terre qui est ici. Parce que. Demain après-demain, on va avoir du travail ici. Ah. On va demander à vos vieux qui sont quelque part, ah. vos vieux qui sont plus là avec nous, ah. de nous aider dans le travail, ah. de nous donner l'inspiration. Ah. On va s'abaisser devant eux. Ah. Voilà le petit geste que vous voulais dire au nom de l'ensemble de délégations. Bah ah oui, non
7: mais. Voilà ah. oui. 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 un autre geste, euh, pour accueillir les choses qui sont ici. Oui. Oui. Oui pour vous permettre de parler. Ah. Hier, on a demandé à la famille ici si on peut parler ici. Ah. Ils nous ont autorisé, ils ont dit, vous pouvez parler. Ah. Vous pouvez hausser la voix. Ah. S'il faut chanter, il faut chanter. Ah. Mais tout ça, ça va se faire ici. Ah. Ils seront avec nous pour garantir euh, que les choses ne se dérapent pas oh. entre nous ou la tribu oh. ou entre nous oh. parce qu'on sait comment on est il oh. y a des choses qu'il faut dire il faut le dire oh. voilà le petit geste pour vous dire vous avez le droit de parler oh. voilà le geste pour vous dire vous avez le droit de crier oh. au nom du conseil ici oh. au nom du district oh. au nom de la famille au nom du propriétaire terrien ici oh. voilà le geste pour prendre ce qui est ici oh. merci, merci encore à vous oh. merci pour les choses qui sont aussi par terre oh. que peut-être que vous avez laissé pour préserver pour aujourd'hui oh. merci, merci encore oh. voilà le petit bout de manou pour vous accueillir ici, ah. ici à la tribu de Boyenne. Ah. Il y a le conseil des anciens qui est parmi nous. Ah. Il y a le district de Vaux qui est ici. Ah. Ils nous ont donné la parole pour dire les choses. Ah. Et si je peux me permettre aujourd'hui de parler ici, ah. peut-être que c'est à cause du sang qui est ah. le sang de cette terre-là. là. là. Ah. Il leur appartient, je leur appartiens. Ah. Ce qui fait que je viens devant pour parler. Ah. Voilà le petit geste pour vous dire bonjour. Ah. Et voilà le geste pour vous accueillir ici. Il y a le le
4: Oui! Ah. Dans la coutume kanak, le débat démocratique, tel qu'on le connaît avec des échanges d'idées, euh, n'existe pas. C'est vraiment des palabres, c'est-à-dire que là, ça peut durer très longtemps. Euh, on laisse la personne aller jusqu'au bout de ce qu'elle a à dire, et euh, encore plus quand c'est le temps du geste coutumier. On ne peut pas interrompre quelqu'un qui fait son geste, même si ça dure très longtemps. Ça ne se fait pas parce qu'après on se sent mal, l'autre se sent mal. L'atmosphère qu'on a voulu créer avec le geste tombe. La bienveillance, elle n'est pas là, le respect n'est pas là. Et en général, il va y avoir des séquelles. Donc on fait très attention.
1: Enfin, ici, notre règle, c'est l'hospitalité, parce qu'on sait qu'on vient tous de quelque part. Et qu'à un moment donné, on aura toujours besoin d'un support d'une aide en industrie, en logistique, en force, en labeur, en service. Et qu'il ne faut jamais faire l'économie d'ouvrir sa porte et d'accueillir celui qui, est, qui demande l'hospitalité
4: C'est vraiment comme, euh, comme si on ouvrait une porte d'entrée pour arriver quelque part. Euh, mais... Euh, c'est pas un geste, le geste de bonjour, c'est pas quelque chose de suffisant. Une fois qu'on a fait ce geste, ça y est, on, a, on connaît, on va rentrer partout. Non, il y a. C'est par étapes. Et là, c'est une première étape nécessaire qui va en fait avoir des conséquences sur tout le reste.
1: Donc, c'est une alliance, mais il faut, il faut pas y aller euh, euh, comme un VRP, quoi. Il faut y aller avec son cœur, il faut y aller avec sa foi. Et puis, c'est pas parce que t'as lâché 5 euros ou 500 francs. Parce que c'est pas parce que t'as fait la coutume que le truc il va bien se passer. C'est que demain, quand on va se revoir, ben, tu vas, nous, on va te rappeler aussi ce que t'as dit dans la coutume. Mon gars, c'est oralité ici. Hein.
0: Et tout de suite sur RFI, c'est le duo franco kanak nous. Et nous Ming
8: -ming. Une inu kami ngamim unelahi chaneyun lai nangoni inu inu kami ngamim unelahi chaneyun lai nangoni na What you see? Na ke genie la line ne dič, mu la dič. Me what you see?
6: proches tous les voyages sont sur RFI
4: la coutume en elle-même c'est un ensemble de règles qui va venir régir les relations dans la société kanak euh, on parle aussi de coutume quand on parle de cérémonie voilà. et on parle aussi de coutume quand on veut parler de la tradition ah, ben ça, c'est la coutume. Donc, c'est vrai que le mot coutume est utilisé un peu dans, dans plusieurs sens. C'est vrai qu'il y a des nuances et euh, tout va dépendre de l'endroit et du, du lieu et du moment dans lequel on utilise le terme, en fait, de coutume. Quand on parle de gestes coutumiers, là, on est vraiment dans un protocole. Mais il y a plusieurs gestes différents parce qu'il y a plusieurs temps forts de la coutume. Toutes les étapes de vie d'une personne, par exemple, de la naissance jusqu'à la mort. Aujourd'hui, on a les, les diplômes, les diplômes quand euh, les jeunes réussissent. On a toutes les phases, en fait, pour devenir adulte. On a, par exemple, sur l'IFU, une période très importante pour les jeunes hommes où on passe de l'adolescence à l'âge adulte. Il y a le rasage de la première barbe. Voilà, c'est des temps forts, en fait, de la vie de l'individu et euh, à travers lesquels il va y avoir des gestes coutumiers.
0: A si loin, si proche, on continue d'explorer cette géographie complexe qu'est la coutume dans le monde kanak. Et en Nouvelle-Calédonie, pour mieux comprendre cette société et ses multiples coutumes, il faut aller au centre culturel Chibaou, situé à Nouméa. Géré par l'Agence de développement de la culture kanak, ce lieu inauguré en 1998 se déploie dans les baies de Tina et Magenta là où en 1975 s'est tenu le festival Mélanésia 2000, un événement culturel et politique qui a marqué un tournant dans ce qu'on a appelé le « réveil kanak », porté à l'époque par le leader indépendantiste Jean-Marie Tchibault. Aujourd'hui, cet espace muséal de recherche et de création s'incarne à travers des bâtiments emblématiques modernes, d'acier et de bois d'Iroko reprenant le thème de la case, mais aussi à travers des cases traditionnelles kanak aux toits coniques et des espaces rituels en pleine mangrove. Découverte des lieux avec Emmanuel Chibaou, son directeur à l'époque, et notre reporter Benoît Godin.
1: Là où on est en ce moment, on est dans un espace qui s'appelle Mwaka, au centre culturel Chibaou. Il y a trois cases qui représentent les trois grands styles de construction traditionnelle de prestige qu'on trouve à l'intérieur des grandes chefferies. Avec, euh, sur l'axe principal qui va de la mer en montant vers la montagne. La case du Sud, édifiée par les chefferies du Sud, Saint-Louis, Conception, Mondor, qui sont les propriétaires fonciers de ces endroits-là. Ils ont été chassés par la colonisation aux premières implantations 1860 par là. Sur les deux côtés de cette case du Sud, qui fait 8 à 10 mètres de haut, en comptant la flèche fêtière.
3: Oui, c'est la plus haute. Hein.
1: Voilà, c'est la plus haute. Et sur les deux cases, il y a une case du nord située à la droite de la case du sud et une case des îles. Et il y a toujours un, un espace qui est consacré à, à, aux cérémonies coutumières. Il y a un petit enclos là, enfin une surface qu'on a balisée avec des rondins, où les gens de l'extérieur, ils s'arrêtent. Et puis nous, on, on se tient là avec les propriétaires fonciers les autorités coutumières, et puis, euh, puis c'est là où lui il s'arrête et puis il fait son, son geste, et puis nous on s'approche de lui, et puis après on procède de, des échanges, puis généralement après on va boire un coup, un café ou un truc.
3: <rire> C'était important de venir ici, euh, de venir au milieu de ces cases, là au centre culturel Chibao parce que les deux éléments les plus symboliques, et pas que symboliques, les plus représentatifs de la culture, de la société kanak, mmh. c'est la case... Et, le, et la coutume. Et oui. euh, forcément, on ne l'avait pas fait encore, mais il faut venir parler de coutume aussi au milieu de ces cases-là.
1: On peut parler de coutume partout, mais ça, ça a du sens aussi de s'attacher à, à cette idée que, que notre parole, elle nous dépasse. Donc cette idée d'être devant la case, c'est imposant. Ce n'est pas du béton, ce n'est pas un immeuble de verre, c'est... Quelque chose qui a été réalisé par les mains d'hommes, avec les moyens des hommes euh, traditionnels. Quoi. Ces endroits-là, nous, on, on, on dit qu'ils sont habités par nous, les vivants, mais euh, ils sont aussi habités par les esprits. On a procédé à des rituels pour que ces endroits-là, ce ne soient pas juste des endroits qui sont beaux, c'est aussi des endroits qui soient inspirés, inspirants. Donc c'est un endroit très enfin, important pour nous, respecté, donc cette idée de transcendance, elle, elle est encore plus pertinente quand on fait nos gestes devant ces édifices-là, parce que c'est aussi se rappeler que, voilà, il y a quelque chose qui vient après nous, il y a quelque chose qui a eu avant nous. Quelque chose avant nous, c'est les fondations, l'esprit de la terre, qui a fait qu'on est dépositaire de ces endroits pour le moment, l'espace-temps où on est vivant. Et puis il y a quelque chose qui, qui reste après nous, quoi.
3: 1975, le leader Kanak Jean-Marie Tchibahou lors du festival Mélanésia 2000.
8: Et les jeunes générations, ont besoin que cette parole soit dit. Sinon, ce qui va venir, les héros vont aller à l'école, c'est bien, pour connaître l'extérieur. Mais ils oublieront la racine, parce que la racine c'est vous. Et si vous ne faites pas connaître la racine, les enfants seront déracinés, c'est-à-dire sans racine. Et c'est grave parce que ça débouche sur quoi Ça débouche sur des, des jeunes qui sont des clochards. Des clochards au sens où on n'a pas de pieds à terre, où on n'a pas de racines, où on flotte. On ne sait pas ce que c'est que la coutume. On en parle, mais quand il faut la faire, on ne sait pas la faire, on ne sait pas la dire. Parce qu'on n'est rien. Et ça, c'est grave. Et il faut que les jeunes soient comme les cocos qui, en tombant, restent au pied du cocotier, et prennent racine, et non pas comme le coco qui flotte dans le lagon et qui ne repoussera jamais.
9: On a perdu, on a beaucoup perdu depuis jusqu'à aujourd'hui, mais avec le peu qu'on a aujourd'hui, on essaie de, le, de redonner un goût.
3: Yvon Kona, ancien président du Sénat coutumier, l'instance qui gère le droit autochtone en Nouvelle-Calédonie.
9: Même si on sait qu'on a perdu. Là, tu essayes de s'engager ce que tu peux s'engager, mais une partie, on l'a perdu. Ça, ça rentre dans la stratégie de l'État. La... De, de nous exterminer comme peuple. C'est ça la stratégie du néocolonialisme à l'époque. Tu vas dans les pays africains, comme nous, par exemple, d'ailleurs, tu ne détruis la coutume, tu... puis en même temps, quand tu ne détruis la coutume, tu détruis aussi la personne qui fait la coutume, le Aujourd'hui, c'est devenu mondial. On a la globalisation qui est là. Tant de nos enfants, ils sont avec les tablettes aujourd'hui. Est-ce qu'ils auront le temps encore d'écouter nos. Je ne sais pas. Mais il faut que nous, la génération que nous sommes aujourd'hui, pour qu'on trouve les moyens de les canaliser. Est-ce qu'on n'arrête pas de faire Mais C'est dur. Je, je, je t'avoue que c'est dur. Hein. Mais il faut faire le travail. Quoi. Mais comment on peut faire le travail ben C'est tout l'objet de la discussion qu'on est en train de faire. Il faut s'adapter, tout simplement, pour s'adapter au monde aujourd'hui. Est-ce que par exemple, à travers les comment dire les, hein, les réseaux, à travers le téléphone, est-ce qu'on peut pas dire euh, quelqu'un qui parle, puis on met ça sur les réseaux, puis le jeune, c'est bah, comme ça qu'il peut faire la coutume. C'est comme ça, un hein, clan. Peut-être on va arriver là, je sais pas. Parce que tu peux pas faire un retour en arrière. Là, on est en train d'avancer, on régule pas, quoi. C'est tout ce qu'on demande. Nous, on nous demande à nous aujourd'hui de, ben de penser au futur. Euh, Qu'allons-nous devenir, ben non, il faut qu'on dise non, mais tiens.
3: On parle là de toutes les difficultés à faire vivre euh, cette coutume, et donc en fait, c est, c est, cette culture kanak, cette société kanak, et en même temps, euh, c'est frappant de voir comment cette culture kanak, et ce monde kanak, il est quand même bien vivant aujourd'hui. C'est pas compliqué euh, de, de voir les gens faire la coutume, c'est pas compliqué de voir que cette culture kanak, aujourd'hui, c'est une réalité au quotidien.
9: On le fait toujours, pourquoi mais parce que, hein, C'est parce qu'à un moment donné, on a tous nos aïeux là, ben, ils se sont réveillés, ils se sont mis debout. Parce ben, que si on ne s'est pas mis debout, mou, ben, on aurait tout perdu. Ben, c'est la suite des événements qui a eu. Ben, c'est à force de subir, on devait dire, hey, bon, à un moment ça suffit. Quoi. Et là, on s'est levé, tout simplement. pour ça qu'on parle de coutume aujourd'hui. C'est le résultat d'un combat politique. Quoi.
3: Défendre la coutume aujourd'hui, on peut dire que c'est un acte de résistance.
9: Ah, mais bien sûr, bien sûr, c'est un acte de résistance. Ben, si on ne défend pas ça, on n'en est rien. C'est ça qui nous a rassemblés. C'est ça qui a fait les liens. C'est ça qu'on est devenu des hommes. C'est à travers cette coutume que moi je peux me dire que celui-là c'est mon frère, celui-là c'est ma tante, celui-là c'est mon cousin, celui-là c'est ma grand-mère. Sinon on serait bien quoi. Mais tu es obligé de défendre parce que c'est toi, c'est à travers ça que tu te retrouves. Tu es obligé de défendre. Sinon, on ne me t'a rien. Non, je suis tu oui. 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 Voilà, c'est avec euh, un grand respect et une humidité. Hein.
3: Décembre 2021, et Yvon Connat oui. présente oui. une coutume de bonjour à la oui. tribu de la Conception oui. à l'occasion du 37e anniversaire de la première levée du drapeau canal.
9: C'est le survivant, hein, c'est le descendant de ceux qui se sont embattus pour le drapeau. Hein, mm. Ceux qui se sont embattus et puis qui sont partis. Nous avons la responsabilité. Nous qui sommes là, la génération d'aujourd'hui, de, de porter le travail. Parce qu'on doit ça à tous les vieux qui, 37 ans, ici, nous drapeau ici. Mmh. On leur donne bien mener le de travail pour que le travail soit accompli. Encore une fois, au nom des chers esprits qui sont là. Au nom de nous tous, au hein, nom que nous portons, de nos esprits qui courent les vallées, les montagnes, qui sont aussi en bas au bande de mer. Mmh. Voilà, je sais ce vont dire. Bonjour, ici, à la maison. Tu quoi oui. oui.
4: La persévérance des séquelles de cette période coloniale présente un peu la coutume comme quelque chose de rétrograde. « Ah, mais la coutume, c'est quelque chose d'archaïque. Ça date de oulala, des, des, des années. » Et euh, ce n'est pas du tout quelque chose qui va aider les gens à évoluer. Et ça, ça persiste. Hein. Je parlais de séquelles. Et Aujourd'hui, euh, au Sénat coutumier, notamment, euh, on réfléchit beaucoup à, à tout l'impact de ça euh, qui se sont transformés en stéréotypes et euh, préjugés vis-à-vis -vis de la coutume et
3: euh, donc du monde kanak.
4: Et donc, du monde kanak. et aujourd'hui, on continue en fait le, le travail qui avait été commencé euh, dès les années 70. Hein, euh, sur le réveil Kanak, puis ensuite Mélanésia 2000 avec Jean-Marie Tubao, sur la revalorisation de la civilisation Kanak, faire connaître aux gens qu'est-ce que la civilisation Kanak, pas à travers des préjugés ou des prismes coloniaux, mais vraiment euh, montrer aux gens non, c'est cette culture, voilà comment elle est, cette civilisation, voilà ce qu'on pense. Et euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de démarches décoloniales, justement, pour euh, rétablir un équilibre entre la civilisation kanak et la civilisation française de part et d'autre euh, autant le kanak doit travailler sur un complexe d'infériorité euh, sur une euh, reprise de confiance en soi autant de l'autre côté euh, le colonisateur ou le, le colon doit travailler sur un complexe de supériorité sur euh, un système aussi qui le privilégie, c'est très difficile, c'est des remises en question, c'est profond et c'est long. Une décolonisation sociale aussi dans la relation humaine. La coutume kanak a une manière de voir la relation humaine qui est différente, qui est liée à l'organisation et le fonctionnement de la société. Le sujet de la coutume, c'est le clan, et non pas l'individu. Donc à partir de là, il faut réfléchir à l'impact de tous ces paradigmes différents, en fait, nous, euh, depuis 1853, qui est la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, on a en nous l'identité française et l'identité kanak. Et on ne veut pas l'opposer parce qu'on sait que ça ne mène nulle part. Donc c'est plutôt se poser la question de comment concilier les deux civilisations pour pouvoir tirer le, le meilleur, pour, euh, pour être heureux. Donc c'est vraiment de réfléchir sur l'épanouissement, des personnes qui composent la société pluriculturelle en Nouvelle-Calédonie, parce que le monde kanak est un monde qui est de, en perpétuelle rencontre avec les autres. Accepter l'histoire coloniale, ou tout aussi coloniale qu'elle soit, c'est aussi aujourd'hui accepter que la, la civilisation kanak est une civilisation qui, ne... ce que Jean-Marie Chibaou disait, qui a son identité devant elle. Vivre en autarcie, c'est pas possible pour n'importe quelle culture dans le monde. Et ça, on a intégré ça.
3: Là, on se dirige vers euh, donc, la grande case du Sud, au centre culturel Chibaou. Cette case-là, elle a été euh, rénovée il n'y a pas très longtemps. Euh, oui. L'histoire de cette rénovation, elle est racontée dans un film que tu as co-réalisé, qui oui. s'appelle Mara. Et euh, vous avez euh, invité d'autres communautés euh, de l'archipel oui. à venir participer, à, à donner des, des, des éléments de leur identité euh, dans, cette, euh, dans cette grande case du Sud.
1: Oui, Mara, ça veut dire relever la tête. Relever la tête, parce que c'est l'histoire de notre pays, c'était une histoire où les gens ils ont baissé la tête. Pas simplement les Kanaks, mais tous les gens qui sont arrivés ici avec la colonisation. Au moment de la réflexion de, de la l'Arcasa, tu vois, c'est ça. La chaume. La chaume là. Que... Ma proposition que j'ai formulée à l'adresse des, des représentants des communautés, c'était de leur dire, euh, je vais échanger la paille, mais ça c'est facile. Ça, c'est simple à faire, mais moi, ce que j'ai envie de rêver, c'est qu'on puisse faire que nos esprits rêvent ensemble. Changer la paille, ça veut dire qu'on change de peau. C'est une mue, mais la structure, elle reste la même. Donc là, peut-être, pour t'expliquer ça, on va rentrer dedans. Dans la, dans la case.
3: Tu parles de relever la tête, mais pour entrer dans la case, il faut baisser la tête.
1: C'est ça. Et quand tu rentres à l'intérieur de la case, tu relèves la tête. Parce que la première chose qui qui s'impose à toi, c'est le poteau central, qui est en bois de, de hoop. Et puis tout là-haut, à 8 mètres, il y a une, une structure en, en soleil, là, qui supporte les chevrons. Nous, cet endroit-là, on dit Naimanik dans la, les langues Yengen. Ça veut dire le nid de l'oiseau. Et à l'intérieur de cette petite corbeille, là, faite en liane tressée, ben, on met les médicaments. On met les les herbes pour protéger ces édifices-là. et Tous les poteaux du tour, ici, ils sont sculptés. Il y a combien Peut-être une trentaine de poteaux qui sont autour et représentent les clans du Sud. On a des motifs, on a des guerriers, on a un masque kanak, ici. Ici, c'est pêcheur, avec un poisson. Nous, on est les gens du pays, on a les pieds ancrés dans cette terre depuis 3500 ans. Les gens qui sont arrivés après, ils participent de la construction du pays, de l'édifice. Donc les premiers, c'était les Européens, après c'était les Kabyles, euh, Chinois, euh, sino Vietnamiens, après Indonésien, après euh, une partie des Thaïciens, les Walisiens, et puis les derniers, la Bavanuatu. J'ai demandé aux communautés deux choses, deux, deux objets. Un objet qui sera pas visible, qui va être posé là-haut dans le Naïmanik, la corbeille. Puis un objet qui va être posé ici, qui va être l'emblème de ces, de ces communautés-là. Là.
3: Donc les poteaux, c'est les clans d'ici, les clans de Kanak. Oui. Et les autres communautés, on les invite à, à venir plus haut alors sur la case, au-dessus. Voilà.
1: Hum. C'est une représentation de l'organisation politique. Parce qu'on est liés les uns aux autres. On fait partie d'un tout. Donc chacun il est venu, il a amené deux objets. Par exemple, les Arabes de Nesadiou, les descendants des Kabyles, eux, ils ont amené la main de Fatma. On a posé là. Puis ils ont procédé de cet échange-là, et puis les, les autorités coutumières, à chaque fois, ils ont re raconté l'histoire. Les gens, ils n'étaient pas obligés de faire la coutume, mais ils ont fait. Parce que pour eux, c'était pertinent de, de s'appuyer sur une référence qui n'est plus simplement partagée par les Kanaks, mais qui est aussi comprise par les autres communautés. On peut rêver l'avenir si déjà on, on, on se rappelle d'où on vient. C'est un petit peu ça. Mon... C'est pourquoi j'ai voulu. Ce n'était pas gagné. Hein. Quand j'ai partagé cette idée avec les Le représentants du clan Yahweh, là, il a dit Mais c'est une, bonne... une bonne pensée parce que nous, on est à l'intérieur de la case, eux, ils sont toujours dehors. Il faut les faire rentrer. Il ne faut plus que les gens ils soient... ils aient honte de ce qu'ils sont ils aient honte de cet héritage de la colonisation qui était un fardeau pour nous, que nous, on connaît. On a assumé ce truc puis on a relevé la tête. La coutume kanak, ça appartient pas qu'au kanak. Hein. Ça questionne toutes les sociétés. Elle est aussi traversée par le métissage et par, les... par d'autres forces, par d'autres énergies. Lorsqu'on procède de ces échanges avec les autres communautés, c'est cette idée aussi du, du lien qui transcende la peau, qui transcende la couleur de peau, qui transcende le, la communauté, et puis qui interroge ce rapport à comment je fais avec celui qui est autre. Donc c'est se rendre compte aussi que la, notre coutume, elle est constamment euh, revitalisée par de nouveaux apports. Quoi. Donc oui, forcément, la coutume kanak, elle est elle se transforme. Ce n'est plus la coutume de, des premiers canaques qu'ils ont vu James Cook en 1774. mais C'est une coutume qui se révitalise. Après, c'est à nous aussi de, de l'interroger, de, de la nourrir. C'est pour ça que les étoffes, maintenant, c'est des tissus qui viennent de Chine. Mais euh, ce qui importe, ce n'est pas, pas tant la forme que sinon le, le, le fond, le sens que l'on donne aux choses. Quoi.
3: Là, on parle de coutume dans cette case et et on sent la force de cette parole dans ce lieu-là. Mais tu l'as dit tout à l'heure, la coutume, on peut en parler, on peut la faire n'importe où. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grande part de la population kanak qui vit en ville où elle a oui. peu ou pas accès aux cases. Et malgré tout, ces gens-là euh, font vivre aussi euh, une coutume.
1: Oui, et partout, il y a la vie, il euh, y a la mort, il y a les échanges, il y a les mariages, il y a les alliances... Puis je me souviens d'un exemple où j'étais en France et puis je suis tombé sur un cousin dans une boîte de nuit. Ben, au milieu des gens qui sautaient, ben on a sorti 5 euros. J'ai fait un geste pour lui donner. et Les gens continuaient à sauter, sauter, sauter. Et il n'y avait pas de case, il n'y avait pas de chandignac. Mais le, le fait de dire son nom, le fait que lui dise mon nom aussi, par ce simple fait de dire son identité, ben, se rappelle à nous... La mémoire des, des, de notre histoire, la mémoire de qui on est, la mémoire des, des alliances, de nos parents, de nos grands-parents, des champs, des montagnes, des rivières. voilà, voilà. Au milieu de, du tumulte, au milieu du béton, la coutume elle perdure parce que c'est ce qui est fondamental pour nous, c'est de savoir qui on est parce que c'est ça qui nous permet de savoir où on veut aller. Même en, dans le béton, même sur Mars, on va être obligé de faire la coutume parce qu'on ne sait pas il y a qui là-bas. Mais nous, on sait qui on est, donc on est obligé de procéder de, la, la, de nos propres références pour interroger ce rapport à l'autre. quoi. C'est un petit peu ça. Mais oui, dans le béton, on fait la coutume. Sur Mars, on fera la coutume aussi.
0: Vers la coutume, un chemin canaque, c'était un voyage sonore de Benoît Gaudin. Merci à lui, merci également à l'Agence de développement de la culture canaque et à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de partager leurs coutumes et leur identité. Céline de mazurel Laura Lary, Benoît Gaudin, vous salue, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux voyages, si loin, si proche.